0: shalom a todos e bem-vindos ao canal O Saturá. Hoje iremos para a terceira aliada para Shanoah. Está no capítulo 7 de Gênesis, Berechit, do versículo 17. Vamos ler até o versículo 14 do capítulo 8. Vamos abrahar. Para o ratado Nai, pelo reino Meler a Sherba Rabanumikol noite Donai, Hatorá. Amém. Bendito sejas tua, Donai, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tua Donai que outorgas a Torá. Amém. E foi o dilúvio, 40 dias, sobre a terra. E multiplicaram-se as águas, e alçaram a arca, e levantou-se de sobre a terra, e aumentaram-se as águas, e multiplicaram-se muito sobre a terra, e andou a arca sobre a face das águas, e as águas aumentaram muitíssimo sobre a terra, e foram cobertos todos os montes altos que estavam debaixo de todos os céus. Quinze cúbitos para cima aumentaram as águas e foram cobertos os montes, e morreu toda a criatura que se arrasta sobre a terra, da ave e do quadrúpede, e do animal e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e toda a gente. E tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia na terra seca morreu. E destruiu toda a existência que havia sobre a face da terra, do homem até o quadrúpede, até o réptil e até a ave dos céus. E foram destruídos da terra, e ficou somente Noé, e o que havia com ele na arca. E aumentaram-se as águas sobre a terra cento e cinquenta dias. E lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal e de todo o quadrúpede que havia com ele na arca, e fez Deus passar espírito de consolo sobre a terra, e aquietaram-se as águas, e fecharam-se as fontes do abismo, e as janelas dos céus, e deteve-se a chuva dos céus, e voltaram as águas sobre a terra, andando e voltando, e minguaram-se as águas ao fim de cento e cinquenta dias. E pousou a arca no mês sétimo, aos dezessete dias do mês, sobre os montes de Ararat, e as águas foram andando e minguando até o décimo mês, no décimo ao primeiro do mês, apareceram os cumes dos montes, e foi ao fim de quarenta dias, e abriu Noé a janela da arca que fez, e enviou o corvo que saiu indo e voltando, até secarem-se as águas de sobre a terra, e enviou a pomba que estava com ele para ver se as águas se aliviaram de sobre a face da terra. E não encontrou a pomba descanso para a planta de seus pés e voltou a ele a arca, porque águas havia sobre a face da terra. E estendeu sua mão e a tomou e a trouxe para ele a arca. E esperou mais outros sete dias e tornou a enviar a pomba da arca e veio a ele a pomba, a hora da tarde, eis que folha de oliveira arrancou com sua boca. E soube, Noé, que se aliviaram as águas sobre a terra. E esperou outros seis, sete dias, e enviou a pomba, e não tornou mais a voltar a ele. E foi no ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, secaram as águas de sobre a terra... E tirou Noé a coberta da arca, e olhou, e eis que se haviam secado as faces da terra. E no mês segundo, em vinte e sete dias do mês, secou-se a terra. Amém. Baruchatá Donai, Eloheinu Meler haolam, Asher natan lanutorá temit, Vihayu no tenra Amém. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos deste a Torá da Verdade, e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito sejas tu, Adonai, que outorgas a Torá. Amém. Vamos então aos comentários desta aliá, segundo o que consta aqui na Torá. Sobre o versículo 20 do capítulo 7 Um cúbito, Amá, equivale aproximadamente a 0,495 metros As dimensões da arca seriam, portanto, de 148,5 vezes 24,75 vezes 14,85 metros Totalizando 54 mil 579,32 metros cúbicos. Cada um dos três níveis tinha 3.675,38 metros quadrados de área No total de 10.026,13 metros quadrados Sobre o versículo 1 do capítulo 8 Em sua sabedoria, Elohim ignorou o desespero de suas criaturas Como se tivesse se esquecido delas Agora que estava prestes a mostrar sua misericórdia, é como se tivesse se lembrado delas. Os exegetas dizem que Noé mereceu a misericórdia divina por ter alimentado e tratado os animais durante todos os meses passados na arca. Os doze meses passados na arca ensinaram a Noé e a sua família o conceito da convivência. Por força por força das circunstâncias, eles readquiriram conceitos e valores que se desgastaram Desgastaram na sociedade e cultura em que viviam Através da experimentação contínua no cotidiano Lhes ensinou que a vida em comum com outras pessoas Só é possível a partir de concessões mútuas E do reconhecimento da existência e das necessidades do próximo Assim Elohim pôs à prova a bondade de Noé Aprovado no teste, ele adquiriu a condição de tornar-se o fundador da, segundo, da segunda humanidade. Espírito Este espírito, ou vento, arrefeceu a fervura das águas, selando as fontes e fazendo retroceder o dilúvio. No mês sétimo, a cronologia do dilúvio, segundo o Talmud, é a seguinte. Começou no dia 17 do mês de Resvan, no ano de 1656, após a criação. Choveu forte durante 40 dias, até 27 de Kislev, mais 150 dias de chuva intermitente, e estamos em 1 de Sivan, quando parou de chover e as águas começaram a baixar. Em 17 de Sivan, a arca pousa nos montes, mais setenta e três dias e, em primeiro de Elu, Noé avista ao topo das montanhas. Quarenta dias depois, em dez de Tishre, é aberta a janela e, três semanas depois, primeiro de Resvan, o corvo é enviado. Uma semana depois, a primeira pomba. Mais uma semana, a segunda pomba. Outra semana e a terceira pomba, que não volta. E em vinte e sete de Resvan, no ano de 1657, Noé saiu da arca após 365 dias, um ano solar completo. Sobre os Montes Ararates Ararat. No livro de Isaías, capítulo 37, versículo 38, é o nome de um país. Nas Bíblias comuns, Ararat está traduzido por Armênia. O Monte Ararat, que se encontra a leste da Ásia Menor, tem aproximadamente mil metros de altitude. Versículo 5 Dos Montes Querendo ter provas da veracidade do dilúvio, vários arqueólogos e cientistas fizeram expedições à Mesopotâmia e aos Montes Ararat de Jude, Nezir, etc. E as descobertas de, em 1828 nas cidades de Uriquiche, revelaram uma camada de barro e de areia fina misturada a conchas de água doce. Isso representava, segundo eles, o nível do dilúvio. Em 1863 foram encontradas inscrições na antiga cidade de Nínive e uma delas continha a narrativa caldeana de um dilúvio. A versão assíria da epopeia de Gilgamesh, encontrada também em Nínive, e a versão sumeriana proveniente do Nippur Fala igualmente de um dilúvio. Porém, a fé judaica em tudo o que escreve a Bíblia é inquebrantável. E diremos de passagem que vários dilúvios e inundações em forma de cataclismo ocorreram na história da humanidade, como na Grécia Antiga, na Índia, no Tibete, que por, é, porque, pois, duvidar do grande dilúvio do tempo de Noé, Somente esses os comentários, natural. Shalom a todos.